0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 10. Juli und ich bin Christina Felschen. Nach fünf Jahren erwarten wir das Urteil im NSU-Prozess. Darüber sprechen wir gleich. Und darüber, was wir von den letzten WM-Spielen zu erwarten haben. Erstmal die Nachrichten. In Großbritannien sind gleich zwei Brexit-Hardliner von ihren Ministerposten zurückgetreten. Jetzt hat Premierministerin May freie Hand, den EU-Austritt strukturiert umzusetzen, wenn die Hardliner in ihrer Partei sie lassen. Als neuen Außenminister ernannte sie Jeremy Hunt, der anders als Boris Johnson auf ihrer Seite steht und sogar gegen den EU-Austritt war. Trotzdem sind die Rücktritte ein harter Schlag für May. Sie muss mit einem Aufstand der Hardliner in ihrer eigenen Partei rechnen, dann könnte sogar ihr eigener Posten in Gefahr sein. Deshalb hat sie die EU jetzt aufgefordert, ihrem Land bei den Verhandlungen mehr entgegenzukommen. Sie droht, notfalls ohne Abkommen aus der Union auszutreten. US-Präsident Donald Trump hat Brett Kavanaugh als Richter für den obersten Gerichtshof nominiert. Damit hat Trump schon zum zweiten Mal die Chance, einen Nachfolger für einen scheidenden Richter zu benennen. Kavanaugh ist konservativer Katholik. Er soll Abtreibungen und der Homo-Ehe skeptisch gegenüberstehen. Außerdem sieht er Waffen als legitime Mittel zur Selbstverteidigung. Kavanaugh muss jetzt noch vom Senat bestätigt werden. Da haben die Republikaner eine extrem knappe Mehrheit. Im Supreme Court entscheiden nur neun Richter über wegweisende Fragen für die USA. Wenn Trump sich mit seinem Kandidaten durchsetzt, kann er das Gericht auf Jahrzehnte hinaus prägen und nach rechts rücken. Heute wollen die Profitaucher in Thailand ihre Rettungsaktion fortsetzen und im besten Fall sogar beenden. Vier Jungs und ihr Fußballtrainer sitzen noch in dem überfluteten Höhlensystem fest. Acht Kinder wurden schon gerettet. Die Jugendfußballmannschaft war vor 17 Tagen in die Höhlen gelaufen. Als dann der Monsun einsetzte und die Höhlen flutete, konnten sie nicht mehr zurück. Die Rettungsaktion ist äußerst gefährlich. Die Jungs sind geschwächt, sie können kaum schwimmen und trotzdem müssen sie vier Kilometer bis zum Höhleneingang zurücklegen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Wiebgenauhauser. Guten Morgen. Das Ende des NSU-Prozesses steht nun endgültig bevor. Morgen Vormittag soll das Urteil gegen die Hauptangeklagte Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Helfer gesprochen werden. Fünf Jahre hat dieser Prozess gedauert und begleitet hat ihn für Zeit Online all diese fünf Jahre. Tom Sundermann, grüß dich. Hallo. Der NSU-Prozess hat viel offenbart, aber auch vieles im Verborgenen gelassen. Also wie zum Beispiel die Opfer ausgewählt wurden, ist nicht klar. Das ist für die Nebenkläger sehr unbefriedigend. Und ob es noch mehr Verantwortliche gibt, wer die sind, wissen wir nach wie vor nicht. Dafür wissen wir, dass deutsche Behörden und Nachrichtendienste sehr schlampig gearbeitet haben und dass Deutschland offenbar ein massives Problem mit Fremdenfeindlichkeit hatte und immer noch hat. Ähm, Tom, was ist so deine Erkenntnis, ja dein Fazit aus diesen fünf Jahren?
2: Was in dieser Zeit herausgekommen ist und was dieser Prozess auch in ganz beeindruckender Weise herausgearbeitet hat, das ist die Erkenntnis, wie stark und wie wichtig eigentlich das Netzwerk von rechtsextremen Unterstützern für den NSU gewesen ist. Denn diese Gruppe hat ja nicht als abgeschlossenes Trio ganz alleine und isoliert vor sich hingelebt, sondern erst durch die vielen Hilfehandlungen von ja, Sympathisanten aus der rechtsextremen Szene ist es möglich gewesen, dass die drei so lange im Untergrund gelebt haben, unerkannt, und dann auch ihre Morde und die Sprengstoffattentate begehen konnten.
1: Die Hauptlast liegt nun auf den Schultern von Richter Manfred Götzl. Was ist das für ein Mann?
2: Ja, dieser Mann hat uns alle, die wir das da beobachten im Saal, ziemlich beeindruckt, weil er dieses ja völlig mit Erwartungen überfrachtete Verfahren sehr souverän geführt hat und er dabei immer im Fokus gehabt hat, hier keine Verfahrensfehler zu machen, also sicherzustellen von Anfang an, dass dieses Urteil auch in einer Revision vor dem Bundesgerichtshof Bestand haben wird. Richter Götzel ist eine extrem autoritäre Person, Jemand, den man besser nicht provoziert, den man in der Regel auf sachlichem Wege sehr gut erreicht und der natürlich fachlich, juristisch unglaublich versiert ist. Sonst wäre er ja auch gar nicht in diese Position gekommen. Aber er hat immer gezeigt, dass er keineswegs von diesem unglaublich umfangreichen Verfahrensstoff überfordert ist, sondern hat das sehr gut in der Hand gehabt.
1: Wie geht es nach dem Prozess weiter? Weil eigentlich ist es ja noch nicht so richtig vorbei.
2: Genau, das absolute juristische Ende ist es noch nicht. Zum einen, weil das Urteil von den Verteidigern und auch von den Nebenklägern und der Anklage natürlich noch auf dem Revisionsweg angegriffen werden kann. Zum anderen aber auch, weil es ja viele Unterstützer des NSU gab. Und einige davon hat die Bundesanwaltschaft, die hier in München die Anklage geführt hat, auch auf dem Zettel. Neun Ermittlungsverfahren laufen noch. Wie es genau damit weitergeht, das ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Wir wissen nicht, ob da tatsächlich Anklage erhoben wird, wenn hier das Urteil gefallen ist und wann. Oder ob die sang- und klanglos eingestellt werden. Das ist derzeit eben einfach noch nicht sicher. Aber zumindest kann man sagen, komplett für die Justiz erledigt ist das Thema NSU noch nicht.
1: Vielen Dank an Tom nach München. Bitte. Und sonst so? Wir reden derzeit viel darüber, was wir mit geflüchteten Menschen machen, wenn sie die deutsche Grenze erreichen. Wie man den Bereich nennt, in dem sie sich dann erstmal aufhalten, wie lange sie bleiben dürfen oder was sie beantragen dürfen. Hier jetzt eine kurze Nachricht dazu, warum sie das alles auf sich nehmen. Heute vor einem Jahr ist die Stadt Mosul im Nordirak als vom IS befreit erklärt worden. Der IS hat Mosul 2014 eingenommen und dort dann das Kalifat ausgerufen. Drei Jahre war die zweitgrößte Stadt des Landes komplett in der Hand der Terrororganisation. Und heute ist sie nach wie vor fast vollkommen zerstört. Die Wasser- und Stromversorgung, Schulen, Geschäfte, Wohnhäuser, aber auch die Menschen selbst. Sie trauen sich nicht auf ihre eigenen Straßen. Und Hilfsorganisationen warnen, besonders für Kinder und Jugendliche ist die Lage dramatisch. Sie haben Unfassbares erlebt. Und die Erwachsenen, die sich nun um sie kümmern sollten, haben selbst keine Kraft dafür. Es ist gut, das zu wissen. Bevor ein großes Sportereignis beginnt, wird oft das Politische daran diskutiert. Und so war es nun auch vor dieser Fußball-WM in Russland. Bokott oder nicht? Und wenn ja, wie doll. Das ist längst vergessen. Zu schön ist es mal wieder. England gegen Kroatien morgen und Belgien gegen Frankreich heute. Was sind das bitte für herrliche Halbfinale? Und man stelle sich vor, Kroatien gegen Belgien im Finale. Ganz ohne ewige Favoriten. Wir sprechen darüber mit Zeit Online-Sportredakteur Fabian Scheler. Der ist schon für das Frankreich-Belgien-Spiel in St. Petersburg. Hallo Fabian. Hi. Ist ein Finale Kroatien-Belgien realistisch?
3: Ähm, naja, also die Kroaten, das glaube ich, wird schon passieren, dass sie ins Finale reinkommen. Denn die spielen gegen England. Ich habe England im Stadion gesehen, hier im Viertelfinale gegen die Kolumbianer. Und ich muss sagen, die haben schon eine gute Mannschaft und auch eine gute Ordnung. Sie hoffen aber meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr auf Harry Kane, ihren Stürmerstar. Und außenrum sind viele so Leichtathleten, junge Sprinter, die irgendwie schnell sind. Aber ja, so richtig ein System habe ich bei England noch nicht erkannt. Und die Kroaten haben natürlich ein super Mittelfeld mit Luka Modric und Ivan Rakitic. Und deswegen glaube ich, dass die Kroaten auf jeden Fall ins Finale kommen. Ähm, bei den Belgiern bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Die Belgier haben... Äh, zwar mit Romelu Lukaku, Eden Hazard und ähm, Kevin de Bruyne, ein super Angriffstrio. Aber man hat es, finde ich, auch im Viertelfinale gesehen, ähm, dass die Abwehr Schwächen hat. Und die Franzosen sind da schon besser organisiert in allen Mannschaftsbereichen. Also da, glaube ich, ist es vielleicht 55 zu 45, aber ich glaube doch, dass sich Frankreich da durchsetzen wird. Also ich tippe auf dem Finale, Frankreich äh, gegen Kroatien.
1: Das war mir jetzt alles ein bisschen zu technisch. Also, <lacht> oh nein. <lacht> da lasse ich mich überhaupt nicht drauf ein. Aber du hast meine Frage, meine zweite Frage schon so ein bisschen beantwortet. Ich habe eine Einladung zum Fußball gucken morgen Abend. England gegen Kroatien. Von Engländern und von Kroaten. Jetzt kann ich mir aussuchen, wo ich hingehe. Also deiner Meinung nach sollte ich lieber zu den Kroaten gehen, da habe ich mehr Spaß. Ja.
3: Also ich würde mal sagen, es sind beides sehr schöne Einladungen und du wirst auf jeden Fall einen guten Abend haben. Ähm, aber meiner Meinung nach macht es eigentlich mehr Spaß, mit Engländern zu gucken, weil die Engländer haben einen guten Humor beim Fußballschauen. Die sind auch sehr hoffnungsvoll. Jetzt gerade, also es kursieren ja sehr viele Videos mit It's Coming Home, ähm, diesem Fußballsong und die glauben alle daran. Ähm, und ja, vielleicht hast du ja da auch einen guten Abend, obwohl sie
1: ausscheiden. Naja gut, mit dem Humor überspielen sie das dann vielleicht. Das kann schon sein. Ja, das, das,
3: war, das war so meine These jetzt. Also. <lacht> kann auch sein, dass es ganz schlimm wird, ich weiß es nicht. Ja,
1: am, am besten wäre doch Russland gewesen.
3: Dass Russland die WM gewinnt, ja, weiß ich gar nicht. Also der natürlich wäre es eine schöne Geschichte, wenn der Gastgeber weit kommt oder sogar ins Finale kommt oder vielleicht sogar gewinnt. Ist natürlich immer eine super Geschichte. Andererseits muss man auch ganz ehrlich sagen, die Russen haben hier eigentlich keinen Fußball gespielt. Die haben verteidigt und gehofft, dass es gut geht. Ich glaube aber, es ist auch gut, dass sie jetzt ausgeschieden sind. Und die Leute hier in Russland sind auch alle sehr stolz. Also keiner war verbittert nach dem Ausscheiden. Sie haben nochmal 120 Minuten gekämpft gegen die Kroaten und waren wirklich bis zum Schluss einfach eine Mannschaft, die ihrem Land beweisen wollte, dass sie auch Fußball spielen Möchte. Ähm, aber ja, ich glaube, rein sportlich wäre es äh, nicht verdient gewesen, wenn sie es noch weitergekommen wären.
1: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist, ist WM noch gerade über, über Kampf und Gefühle und über das Wunder.
3: <lacht> Entschuldigung, wenn ich dir den Spaß <lacht> so ein bisschen nehme.
1: Nein. Okay, vielen Dank. Kein Problem. Ciao. Das war der Nachrichtenpodcast. Was jetzt mit genau Hauser? Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag. Hast du eigentlich sowas wie
3: ein WM-Ritual? Ach so, ja, ich bleibe bleib eigentlich immer, wenn ich in jedes neue Stadion komme, bleibe ich eigentlich immer erstmal stehen, wenn ich zum ersten Mal in das Stadion rund reingucke, weil ich das immer so einen schönen, so einen schönen Blick finde.